0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通好轻松。欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。本周跟大家分享一本书，叫做《放手去活》。那这个。作者呢叫做格史密斯，他呢就是一个领导大师，也是一个非常厉害的教练哦。所以呢，他透过这个人生的一个觉悟，还有他辅导的这些客户的案例，告诉你要如何跳出惯性和阻碍，活出淋漓尽致的丰盛人生。所以小杰老师本周在看这本书，也觉得收获很多。那今天想要跟大家分享是在他书中特别提到。他说：“到底是什么阻碍你创造你的人生呢？”那这边呢有讲到七点哦，那我想我们的幸福听众也可以来看看，如果你现在。还没有活出你要的一个人生，你怎么去创造？那这里面一开始他也讲了一个故事啊，就是他的一个客户，这个客户呢在高盛就是一个银行哦，就是有非常成功的事业，而且他已经完全赚到他要的财富了，因为他当时是高盛这个事业的合伙人，所以他也,也是一个高阶的主管，所以他已经赚到很多很多的钱。可是呢，在2005年的时候，他。哦，他就管理了一个叫绿色产业的市场集团，那就是做的非常好。那马克呢，他本身就是多才多艺呀、啊，而且他非常的谦虚，很低调，喜欢全素吃全素，然后呢，也非常。也练瑜伽，然后很重视这个环保的议题哦。那有一天呢，在2008年的时候，他的一个高阶猎人头的朋友就打电话给他，跟他讲说，有一个大自然保护协会的执行长缺，这个呢，他非常适合这个这个主人翁哦。然后呢，就是鼓励这个马克呢去。做这件事情，就是鼓励他去应征这个工作。那这个人呢，他在高盛非常非常的成功嘛。这个马克在高盛集团很成功，那他就一直很犹豫。他其实不是钱的问题，因为他已经赚到他足够的财务的部分支持他的人生。那大自然保护协会又是他非常热爱的事情，所以他就很想要去做这个工作，可是又非常的犹豫，所以他就找了这个我们的作者呢来去做。一个咨商咨询哦，那在这个过程当中呢，他就是越来越清晰，他知道他很想不要这个工作，可是他还是非常的犹豫不决。那这时候作者就问他说：“你为什么不试试看呢？又不是，又不是决定要不要接受工作邀约，你只是一个面谈而已啊。”这时候这个马克他回答了一个问题啊，让这个作者找到他的。他的潜意识的 bug 在哪？他说：“假如我得到那份工作，我不知道高盛的其他合伙人会怎么想。”有没有发现呢、啊？他在想的并不是他自己真的适不适合这份工作，而是他在想，如果他得到这份工作，那高盛的其他合伙人会怎么想？会不会觉得他就是呃讨厌银行的高压力，然后逃跑啊？类似这样。那其实他在高盛呢，二十四年的时间，他的整个成长岁月都在高盛，而且呢，就是呃非常非常的厉害。然后呢，高盛后来公开募资，就是公开募股，募股就是呃有股票的部分。他也得到很多很多股票，所以其实他在财务是完全没有后顾之忧的。而这时候作者呢，就面对面非常认真严肃地告诉他：“他说你到底要到什么时候，你才开始为自己而活？”那这也是一个我们问每个人的问题，就是我们到底要到什么时候才会开始为自己而活？那这时候这个马可呢，他就想一想，后来他就决定。他要开始过一个无悔的人生，他要开始为他自己而活，所以他就去面试。面试果然，他后来就接接受了这个大自然保护协会的工作，而且把它做得有声有色。而经过十年呢，马克打电话、啊、给这个作者，感谢他当时对他大吼，然后让他看清他真正想过的人生是一个什么样的人生。那作者在书中也特别提到，他说有时候我们的想法会。影响我们的想法是受什么影响？就是受我们参照的群体。什么意思呢？就是他这边书中讲，假如你知道某人的参照群体是什么，就是他的典范是什么，那这个参照群体是什么人？这个意思就是让他产生深度连接的事物或人，他最想引起谁的关注和尊敬？哦，当你了解他参照的参照的是什么人的时候，你就可以理解他的言论、想法和行为。就好像刚刚那个马克，他想他同事会怎么看他，所以他参照的就是他参照这个群体，就是他同事的这一些群体，所以他就会不知不觉用这个银行家的思维、资本主义的思维去看他这样的工作的状态哦。那所以，我们很多人生啊，在我们的一个过程当中，也是会。经常有一个所谓的惯性思维，而这个惯性思维不见得是我们自己真正想要的人生，有可能是在我们成长的一个过程当中呢习惯的一个选项。所以作者就讲到有七件事情会阻碍我们的人生。好，那他讲到第一件事情就是我刚刚讲到，我们的第一个选项并不是我们真正会想我们要做什么，而是我们的惯性。就是我们从小到大呢，我们有很多很多的惯性，而这个惯性是来自于原生家庭，所以原生家庭的这样子的一个生活形态呢，它会让我们自然而然产生一些反应。哦，那这个反应呢，就会在我们做选择的时候，本能就会觉得所以我应该这样子选择，所以并不是我们真的去想我们要什么，而是我们按照我们的惯性来做选择。所以这是第一个惯性可能会阻碍我们去得到我们想要的人生。那第二个呢？他说把我们困住的是我们的设定。我们刚刚讲了一些惯性嘛，那设定呢，其实呃，在书中里面作者就讲了自己的一个经验。他说呢，他的妈妈。一直因为他是独生子，他妈妈就是用尽全力，一直在他童年的时候形塑他的性格和自我形象。那他妈妈是一个小学老师，所以就非常看重脑力，然后甚至于激励。所以妈妈就不断的重复告诉他说：“我相信呢，你是镇上最聪明的小孩。”然后为了不要让他以后去做汽车修理啊、电工啊，然后他也常常提醒他说：“他的手,手眼协调不平衡。”机械能力很差，所以一直告诉他他很聪明啊，然后呢，他可以透过聪明的头脑啊赚很多钱啊。那所以当他去，然后又告诉他手眼不协调嘛，就不想让他去做那些用劳力来工作的事情。那因为这样，他也开始自我催眠，那一直觉得自己非常聪明啊，所以对于自己有一个坚定不移的信心，那他也是有好处的，就是他在。求学的过程，一直到他读大学之前，他其实都一路顺，非常的顺利，因为他觉得说，哎、欸，他很聪明，所以他功课都可以很很简单的就去把它处理得很好。可是，一直到后来，他去加州大学的洛杉矶分校，哇，发现了好多跟他更优秀的同学、更聪明的同学。然后他觉得他用他的聪明，他已经不足以可以跟他们跟上他们的一个脚步，所以他才开始花时间学习，然后花时间去成长。所以他才修正了他母亲给他很多年的洗脑，就是让他觉得他很聪明，他不需要奴，就是他很聪明的这个价值观。那他就学到说。在人生很重要的部分呢，我们已经很多时候被决定，因为我们所爱的人在我们的成长阶段会把这些标签铭刻在我们的脑海里。我们在过的到底是谁的人生？所以这个作者他也回想了这一段，原来他都按照妈妈给他的这个期待去过，而并没有真正去探索跟发现自己。所以有可能我们在原生家庭里面所受到的一些设定。也是这样，会影响我们的人生。所以，当以后如果你有一些想法的时候，开始想要觉得哦，就是要这样做才对，那你可以问自己，这是谁说的？然后去想想看，那是不是你真的是你发自你内心想要的声音，还是你从小到大惯性听到的声音？好，所以这是一个提醒我们自己的方式。那第三个呢？他讲到义务的捆绑。会让我们自我放弃，那这我们常常听到叫情勒情勒情绪勒索。很多人呢，就是父母有他们的想法，那他们有很可能很多父母的梦想会放在小孩子身上啊，所以他就会告诉小孩子说：“哎，你要做什么，你才是爱我；你不做什么，你就是不爱我。”那其实明明你在内心可能有另外一个想法，可是为了满足父母的期待，你就去做父母要你做的事情。所以呢，这个义务。他有时候会让我们自我放弃哦，可是我们每个人都应该学习一件事情。就是呢，我们来到这个世界上，每个人为什么会是这样独特的？每个人的指纹为什么是不一样？我们都有属于我们，属于我们自己特别强项，特别可以做得很好的。所以我们要好好的去，呃，让我们自己的这些强项发挥得更好，非常的重要。好，那第四点呢？他说我们丧失了想象力，就是我们从小到大一直被规范，我们应该怎么做？我们应该怎么想？怎么想？怎么做才是对的？可是事实上。我们的脑当中呢，应该还是要很多很多的尝试，很多很多的体验，我们才能够更加知道我们真正要的是什么。所以很重要，很重要。大家从现在开始要去自我探索，去更加了解，而不是把我们的想象力全部都丢,丢掉。那这边我想到一个故事啊，就是以前有一只大象，当它还是一只小象的时候，它就被绑在一个木头栓上。那这只是一条很细的。呃，对，那时候那个绳子对小象来讲是一个蛮粗的绳子，所以它试着要挣脱就挣脱不了。但是呢，随着小象慢慢的长大，这个细细的绳子它并没有换哦。可是它的小时候经过挣扎就发现没有办法挪动这个木木桩，所以它是不能离开这个。呃，被绑捆绑的这个绳子，所以它长大后也变成大象。这个绳子只是小小，它其实只要一用力就可以把这个绳子绳索弄断。可是呢，他的脑中还是相信他是没有办法把它弄断，还是习惯原来的那个想象力跟思维，所以他就放弃了努力。那我们的人生也有可能是这样子哦。我们在长大的过程当中，我们要去探索我们的可能性，才会让我们的人生变得更不一样。那第五个，他叫他说追不上变化的步调。其实这个世界改变很快，如果我们没有持续学习跟成长，我们也会丧失这个竞争力或者解读一些事情的想象力。好、哦，所以不断的成长跟学习很重要。就像老师小智老师为什么要呃不断的去学习跟成长？我在。下个礼拜嘛，我就会去迪拜，然后一整个月的学习，这就是帮助我自己，在我想要做的事情，在我想要完成人生使命上有更多不可能，呃，有更多可能性跟开拓更多的不可能。好，那第六点呢？他讲到说。我们沉醉在替代人生里。所谓替代人生里，大家已常常看 F B 啊、I G 啊，看这些社群媒体。那在这些社群媒体上呢，看到他们的人生好像非常的幸福，非常的美好。而当你一直在羡慕别人的人生的时候，你就是在沉浸在别人的人生里面。那别人的人生可以成为是一个我们扩张视野的范本，可是不应该用一个羡慕的心一直在期待。我们要去感谢哦，原来人生还有这样活法。可是你要去思考，这是不是你要的？如果是，诶，你就可以参考他成功路径；如果不是，你要继续去寻找你要的，而不是使用，而不是活在别人的替代人生里面。而最后第七点，阻止我们活出我们要的人生，有一个叫做有效年限的用气。这里面讲到有一个主角，他非常热爱喝葡萄酒，那他一生呢都是做了。葡萄酒工作从一九七零年代开始，到他六十五岁那年，他都是在收集葡萄酒、写文章，然后分享葡萄酒。可是后来还有人在邀请他去品尝葡萄酒，发现因为葡萄酒它是越陈越香嘛，然后他发现那一年的新酒，如果要等到。真正能够可以开箱来喝的时候，他65岁，可能要等到他95岁才能喝。而他算了一下，他发现这样子的年限是没有办法再继续。他的年纪已经65岁，他没有办法再继续用二三十年的时间去品尝那个葡萄酒，为这些事情来写这样子的一个专栏。所以他后来就，呃，改变了他人生的一个。有效期限哦，就是说，因为这个有效期限已经超越他的真正实质可以做的。那我们的人生也是啊，很多人都会觉得我还很年轻啊，我还有很多的时间可以去摸索跟浪费。可是呢，如果我们这个人生没有好好体验当下，有可能我们回首一看，哇，十年过去了。那这十年，如果我们没有在。创造我们要的人生，可能它就是一个空档的人生所以有没有发现这七点啊？它都有可能阻止到我们去创造我们要的人生哦。所以分享给大家，那希望大家在听这一集的 p o c a s t 的时候，也可以开始看看，你可以做什么改变，让你的人生可以有不一样的方向，而且有更多的可能。那这是我今天的分享，我们就明天继续线上见啦，拜拜。